0: Podcast a todo lado.
1: Vamos
0: lá. Eu feio, o cabelo
1: de mas bom. É isso aí. O teatro é uma arte despertada naqueles que procuram enxergar além das fronteiras da realidade, além do próprio ser e existir. Aí eu lhe pergunto: qual que é a realidade que você enxerga através do teatro?
0: Bom, é o seguinte: a realidade, o teatro está num plano real, sim, porque ele se, ele se elabora, ele se constrói é, dentro de um espaço de alteridade. Quer dizer, eu e o público, o público eu e esse público pode ser formado por apenas uma pessoa. Mas esquece a história de, de, de espelho, porque o teatro ele, ele é um, uma atuação, na verdade, metafórica. Mas é uma metáfora de alguma coisa que pode ser considerada real, e essa essa realidade pode estar num plano de realidade tangível, palpável, ou pode estar num plano da realidade imaginária. Quer dizer, aquilo que é ficção também pode ser feito em teatro, mas pode ser também uma ficção fundada é, numa realidade tangível, palpável.
1: Tácito Freire Borralho, você é a favor do quê?
0: Olha, eu sou a favor da, da amizade, da amizade de emoções, da, da sinceridade, do amor sem barreiras, sem limites, sem fronteiras. Sou a favor, a ah, cara, sou muito a favor da sinceridade e do amor, isso sempre.
1: Ah, e sim. E você é contra o quê?
0: Eu sou contra a mentira, eu sou contra a hipocrisia, a, é, sou contra, por exemplo, a, a ignorância. Agora, e também sou contra os preconceitos estatais e a falta de informação é quando se vota e se elege uma sou contra de um sei lá um, uma topira qualquer para nos governar, para nos é, dirigir. Então, na verdade, sou contra a miséria.
1: É, a gente sabe que você tem uma, uma história bem bonita no teatro, até porque você é uma das grandes referências do teatro maraense E eu queria te perguntar é, como que inicia a sua vivência com o teatro? o porquê do teatro.
0: Olha, cara, é uma coisa muito engraçada essa, mas assim, a história é bonita, mas o, o a personagem aqui não é nada engraçada. Eu tive consciência disso desde novo, porque nunca me deixaram é, me deixaram sentir que eu tinha alguma beleza possível. Eu tive que brigar por isso é, todo o tempo, mas assim. Na calma total da minha personalidade, eu nunca fiquei desesperado. Na primeira, a minha grande influência foram meus pais. Eles fizeram teatro de, de canto de rua, teatro de escola, e tarará, etc. E também, quando, quando casaram, eles foram atores de Paixão de Cristo no interior. E a gente ouvia sempre uma mamãe contar, e minhas tias e meu pai também contar histórias da, das peças e recitar textos e tudo. Agora, também, é, quando vimos para São Luís, é, fomos é, influenciados também pelo circo Mambébi, por exemplo. Ah, atrás de casa sempre chegava circo, eu gritava palhaço para assistir espetáculo, era meio doido, mas é, via lá o espetáculo de sim e no espetáculo também tinha teatro. O que é interessante é que essas influências elas foram... Fazendo com que a gente brincasse de fazer no quintal de casa, ali na rua São Batalhão, em São Luís, é, brincasse de fazer espetáculo. Eu repetia os números de mas recrescia os números teatrais. Isso foi me deixando um pouco assanhado com a história. Eu tinha consciência, porque eu era a, a coisa menos bonitinha da família, e todo mundo deixava muito claro na minha cara isso. Eu bom, não vou ser ator, não vou ser diretor, não vou ser artista, mas vou fazer essa merda aqui, por aqui mesmo. Até que as crianças, quando ficaram adolescentes e jovens e tal, muitos daqueles que brincaram no quintal conosco viraram atores mesmo, mesmo de, de espetáculos de teatro amador. E eu estreiei, na verdade, em teatro amador, lógico, é, com Cecílio Sá, na Paixão de Cristo, lá no palco do Teatro São Leão, que era ainda, naquele tempo, um salão paroquial, e que se fazia um teatro de canto de rua, segundo o próprio Cecílio Sá. Então, eu já comecei com um diretor que tinha uma uma trajetória muito grande no interior do estado e na, na capital, aqui no Maranhão, e era um cara que o povo respeitava. Em verdade, é, nesse período, mais ou menos 12, não, 13, 14 até 15 anos, eu fiz também teatro na televisão, com o Reinaldo Farai. Ó, como eu na rua São Matalião, ali no, na igreja de São Matalião, era um núcleo de Cajazeiras e Barraquinha, Rua da Barraquinha e tal, e a gente tinha um movimento muito grande da televisão. Ah, o Canal 4, que era a difusora, começou, ele estreou, e ali o Reinaldo Farai, que era professor de, de balé e, e também era diretor de grupo de, de teatro, foi chamado para dirigir artisticamente a TV. E eu estava naquele bolo e tal. Ah, me inscrevi fui fazer teatro infantil. Ele foi a primeira pessoa que... De, bom, você tem uma voz maravilhosa uma voz inclusive de adulto porém você não vai ser nunca um, um... eu digo, porra Gente. Aí ele, bom, ele, ele, foi, ele, ele disse isso mas uma era bastante gentil falando assim é, você é, é muito adulto para seu tamanho mas você tem uma cara de criança ainda e um corpo de criança então qual foi a minha estreia na televisão é, teatro infantil é, foi Pedrinho de, de A Bruxinha que era Boa, de Maria, da, Maria Clara Machado. Então, eu comecei a fazer teatro assim na São Batalhão e comecei a fazer teatro com o Cílio Sai e com o Reinaldo Farai na televisão. É mole?
1: É, deixa eu lhe perguntar. O <risos> senhor falou sobre que na sua infância, assim, quando você começou a fazer teatro, foi bastante por influência dos seus pais. Então, você não sofreu aquele preconceito que a família geralmente tem com um artista quando ele quer começar a fazer teatro, né?
0: Não. Preconceito para ser artista tinha, sim, mas era bem o contrário do... do que muitos sofreram. Para mim era assim, tem que estudar, vagabundo, e não vai fazer essa história de clube de jovem de noite, que tem que chegar cedo em casa, blá blá. Mas não houve problema, não. é Porque, naquele tempo, você fazia teatro, você era, era... era menino ou adolescente, o diretor do espetáculo sempre ia na casa do... da família e convidava. Tinha uma coisa do convite. Entendi, eu fui convidado para o seu suicídio, meu pai era amigo dele, então não teve nenhum problema. Mas eu realmente, eu só tive problema quando eu disse que eu não queria fazer medicina e fui para o seminário. Mas mesmo assim, para fugir de casa mesmo, para sair de casa eu fui para o seminário. E o povo ficou meio puto comigo, mas lá também eu desenvolvi muito essa, essa parte das artes dramáticas.
1: E aí o seu, depois que o seu... É, tá, entrei no teatro, é isso que eu quero. Aí você foi buscar um estudo, se aprofundar no que, que era essa arte, ou o senhor estudava antes de começar, a, a, antes de ter a sua estreia no teatro?
0: Veja bem, eu não podia deixar de fazer é, a, a escola, com, a, os, os estudos normais, tá? até chegar a uma, uma medicina, porque eu sempre tive tendência a ajudar os outros em. De organização, que era o Clube de Jovens Católicos de São Batalhão, onde a gente entrava. Agora, na verdade, eu nunca deixei de estudar. Quando eu estava no Ateneu, Teixeira Mendes, fazer aqui, no ginásio, foi quando eu escrevi a minha primeira peça e ensinei como diretor. E Cecília assistiu, me Jorge assistiu, ficaram encantadíssimos. Eu achei que foi uma merda, mas, mas eu estava também empolgado, até que um colega meu da Ação Católica disse: rasga essa porra, porque. Isso aí é uma declaração de viadagem. Ele disse assim mesmo. Porque, você está Falando de uma coisa que tu não experimentaste nunca e falando de... Era o um juízo final o nome da porra da peça e eu tinha só 15 anos. Aí eu acho que o cara estava certo e eu rasguei a, a, a peça. Não, não me arrependo, não, porque... É muito legal quando você tem alguém que seja sido assim, o teu top e que e pense também, que saiba refletir, porque naquela época o estudante pensava, assassinava, brigava, ia para a rua, derrubava até governo, mas entendi, era coisa séria. Então, na verdade, eu nunca fui, eu nunca fui iludido com as coisas. Eu sempre quis e sempre achei que eu, tendo inteligência e, e competência, eu precisava me aprofundar estudar, conhecer e fazer o que eu queria então eu decidi com 13 anos que eu ia ser ator e que ia fazer teatro ninguém sabia que eu tinha decidido, era uma decisão minha então eu fazia sempre eu estudava tudo que podia é, para os pais não complicarem, para seguir o, o que é normal, mas sempre eu procurava é, me instrumentalizar para ser de teatro e isso foi sempre assim então quando saí da escola e tal eu fui para o seminário em Recife depois de ter feito depois de ter feito um vestibular para filosofia aqui não fazendo medicina eu tinha entrado para o seminário é, local né, de São Luís o seminário de Ocesano, e lá eu já fiz o segundo grau todinho é, estando ali e quando chegou a época de fazer o, o vestibular eu fiz para a filosofia e, e em filosofia eu, fiquei, eu passei em terceiro lugar na época aqui na UFMA, mas ao mesmo tempo a igreja me, me possibilitou um seminário de Recife, fazer o vestibular para o, o seminário regional do Nordeste, Por, olha, experiência padres casados e tal, vai começar o, vai começar o, não, tá rolando o, o concílio Vaticano II e podem ser, é, podem ser ordenados padres casados, o que acontece? Eu me empolguei, passei, passei no vestibular, Aí o bispo é, vocês vão fazer, vão ser seminarista, talvez sepado Quando chegou em Recife, eu estudava o seminário, mas pá, teatro, todo dia, eu fiquei maluco. Eu fui aluno de, de gente assim, Benjamin Santos, do Piauí, que era professor de estética, e fui aluno também daquele cara gaiato, que, se eu não lembrar o nome dele, nesse minuto, porque eu sou, já estou velho, eu, eu te digo daqui a pouco. Mas do, do cara que escreveu, sabe, quem o Santos e a porca.
1: Ariana é? Ariano
0: Oi? Sassuna. Não, ele foi meu professor de estética. Dos semin... Não, é, Ariano. Uma porrada desses caras. Eu, eu, eu transitei com esse pessoal em Recife. E lá eu fiz a, o, o Seminário Regional Nordeste, eu fiz curso de teologia. Paralelamente eu fazia teatro profissional, negão. E fazia, e fugia para assistir as peças desses caras todos, e até que eu fiz o. o o SECOSNE, o Centro de Comunicação Social do Nordeste, onde eu estudei é, uma, uma espécie de, de, de especialização, um curso de, de, acho que foram seis meses ou mais, nove meses, que era um curso de. de não era de arte dramática, mas era de criatividade artística. Bom, eu fui um, um cara bastante elogiado é, e recíproco, uma cabeleira igual a tua, eu tinha uma. Eu vi uma mas porta. não era muito. Eu vi uma foto. Mas pareciam. Uhum. Esse modelo aí era parecido. Bom, então, de repente, em Recife, eu começo a, a dirigir é, espetáculos é, com alunos e professores e tal para trabalhar, para ocupar a rapaziada para não formar tanta diamba, que eles fumavam para caramba. Então, eles, eu, eu comecei a trabalhar assim. É, eu ensinava, eu ensinava teolo, é, eu estudava teologia e ensinava em escolas não era catecismo, era uma coisa séria, que era religião. A gente ensina, era chamado para ensinar religião nas escolas. E eu tinha um trabalho é, quase que social com esses alunos, que era fantástico. Então, o pessoal que era mais perdido, a gente fazia teatro com eles. E daí a gente criou o um movimento em Recife, na época, e fizemos um, um espetáculo. É, fizemos, montamos alguns espetáculos e lá que se montou a primeira vez... É, dentro de uma parte maior, chamado é, Armação Monta Armação, uma das uma das peças de Armação Monta Armação, quer dizer, a segunda parte, era sobre Fúria, Era um teatro, assim, era um musical, e às vezes... Era uma coisa muito maluca, e muito doida, e parecia que todo mundo era drogado, na verdade, a gente estava brincando de ser maluco, mas a gente era um pouco maluco, sim. Agora, sem enrolar a droga direto, mas... É, em Recife, eu dirigi o Grupo Formação de Recife. Alguns alunos meus vieram, quando eu saí do, do, do seminário acabou a teologia, eu vim para São Luís, vieram três, três adolescentes já, já jovens, né, já com mais de 17 anos, e, e começaram a trabalhar com a gente aqui. Foi o, o Ibrião do laboratório. eles estavam comigo aqui em São Luís. Mas, quando eu fiz teatro profissional lá em Recife, aqui no Maranhão, quando eu vinha de férias da teologia, nós tínhamos montado um grupo chamado... É, é, grupo, é teatro de férias do Maranhão, e ali nós montamos grandes espetáculos como uma meia para um par de homens. Tá, que era o autoria de Minha, e também montamos Morte e Vida Severina, fantástico! Todo mundo ficou babando aqui em São Luís, porque ainda não tinha vindo a, a, a peça, a peça do sul não tinha vindo ao São Luís. E a gente deu um showzinho antes deles chegarem aqui. A ah, o que é mais interessante é que a gente teve também um, um grande espetáculo, que era um teatro musical, é, mais, mais ou menos baseado, aí, imitando o, o show que, que era feito no Rio, e a gente chamou aqui de... Ai, meu Deus, sei lá agora. Bom, eu sei que, que era um espetáculo que era totalmente é, um grande show, com, com, com poemas, com músicas, etc., com a participação de Ivone Nazaré, que já fazia parte do grupo da São Matalião, e porque a Ocione já tinha ido embora, o senhor Nazaré tinha ido embora, e, mas a gente montou um puta espetáculo. E, e o nome do, o nome do, do show era o Canto, o Canto Nasce do Show. Muito interessante.
1: É, você foi um dos caras que mais movimentou o teatro no Maranhão, inclusive também na época ali em que em que a gente estava vivendo a a uma repressão artística, em que se passou o período da ditadura militar. E eu queria saber qual foi o teu maior desafio nesse período dessa repressão artística.
0: Em termos de, em termos de, de criação artística, a repressão estimulava que a gente buscasse é, conteúdos estéticos muito mais a, aproximados a uma realidade social e cultural, mas é, não distorcendo a, a nossa intenção, mas mandando eles para fazendo eles de besta. Assim a gente montou Morte Mesa Severina, a gente montou Um Canto Nasce do Chão, a gente montou aqui em São Luís isso, a gente montou é, uma meia para o Par de Homens, que era. Tudo isso eram, eram espetáculos que eles tinham um conteúdo é, social e político muito forte. E a gente tinha que saber como se livrar. Como mas o mesmo tempo, né? Quando, é, como a gente enganar, ludibriar os caras mas é, a minha maior pressão da, da ditadura foi física mesmo, foi minha casa em Olinda eu, eu fui, eu fiquei preso com os caras durante uma noite lá e eles me interrogando porque eles tinham assassinado no dia anterior o meu colega é, que, que virou padre já e ele, por ser padre, ele tinha deixado o espaço da escola e eu ia assumir as disciplinas dele numa escola do Estado então, eles mataram esse cara porque ele era comunista e lá, quando eles chegaram na, na escola, viram meu nome como substituto. Então, porra, outro comunista vai aí. Então, mataram esse padre. Aí, chegaram na minha casa, foi violento. Isso aí eu posso te contar mais de perto, só, só nós dois, porque tem, tem um lance dessa história muito interessante em termos da, da, da vivência da juventude estudantil do, do, do momento, você é professor, tem uma relação com a escola, você tem vizinhos e tal, e que toda uma consciência política do momento histórico em Pernambuco era muito séria. Eu estava vivendo mais lá do que aqui no Maranhão. Eu via no Maranhão só em férias e a gente fazia a, a, as nossas porradas na, na ditadura. E eu, eu voltava, então, lá que eu estudava, eu ensinava, dava aula, etc. Mas, na verdade, é, o, o que era importante era como você podia não... É, detupar deturpar conteúdos, mas mostrar teatralmente que você estava insatisfeito e fazer a censura de besta. Quando eu fundei o laboratório, a coisa ainda estava era 72, ainda estava muito muito forte. E a gente tem ainda hoje muito muitos muitos textos censurados assim, com carimbinho da censura, etc. <risos> mas eu vivi isso aí eu te, te juro, me deu muita força, por isso eu quase não cortava o cabelo, não fazia barba, eu só achava que era fidelcastrismo, porra nenhuma. Era porque eu, eu tinha outra, outra visão, eu era muito livre. Eu era libertino, hein, moleque, eu era livre.
1: Vai. <risos> era uma resistência, né? Etácito. É. Etácito, é hoje você é um cara que é referência é, tanto para a atuação quanto para direção, encenação... Mas, é, antes disso, você teve essa, alguma referência? Algum cara que te inspirou a fazer isso?
0: Eu tu ia rir se eu dissesse. Foi, <risos> foi o palhaço charuto do Circo Íris. Na verdade, <risos> é, eu... <risos> Cecílio Sá foi uma referência? Foi. É, Reinaldo Farai foi uma referência? Foi. Aldo Leite, meu colega, foi alguma coisa referencial? Foi. Mas, na verdade, eu, é, esses caras eram tão próximos a gente transitava no, no mesmo lugar e essas referências não eram ah, eu vou imitar, entende? Uhum. Não era aquela do, do adorante que imita. Eu, eu te falo que eu só fui ter é, noções de, de teorias do teatro mais profunda depois que eu estava em Recife. Aí eu já tinha mais de, de 18 anos eu fazia teatro e tal, e lá é, Hermínio Borba Filho, por exemplo, foi uma referência? Foi. A Madermia Escobar foi uma referência. foi, Mas é, Ariano Suassuna também foram. Mas não eram ídolos, entende? Não eram pessoas que eu me espelhava. Sim. Eu apenas transitava, conversava com os caras. É diferente, por exemplo, tu hoje, tu fala comigo. É a mesma coisa quando te perguntarem. Bom, esse cara, eu, eu convivi com ele. Agora, quem que eu fui buscar? Ah, meu amigo, teoricamente, Brecht me ajudou muito. Um bom álbum, mais ou menos, porque a gente também era do mesmo período. Mas, é, o Brecht, o Cláudio, todos esses caras me ajudaram, mas não me influenciaram. O que me influenciou de fato mesmo foi é, esse pé no chão do teatro nordestino de Ariano Suassuna, nas conversas que eu tinha com ele, porque é, Ariano até era meio careta quando eu estava ensinando, a, 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 ele puxava muito para teu, porque era teologia, o curso, né? puxava muito para o aspecto teológico da estética e não era tão legal. E eu fui estudar estética melhor na mas assim, quem foi o cara que tirou Jesus
1: amigo, eu tenho um quadro aqui no programa que se chama De Frente com Davi onde qualquer semelhança com a realidade é pura coincidência e nesse quadro eu faço perguntas sucintas e o entrevistado, o convidado me responde com respostas diretas um livro
0: é, um livro, o um livro que eu, que eu muito li, não foi esse nome do princípio não, adorei, mas não foi esse foi... É, esqueci o nome, mas... É, Camilo Torres, pronto. Foi um cara que realmente me deixou... que era Tu sabe quem é? Não, né? É um cara é. que escreveu sobre Guevara e, e, e que falava do, do cristianismo é, é, mesclado com o comunismo. Seria assim, o comunismo cristão. Foi a história de Camilo Torres. Foi esse livro que... Um filme. É... Ai, caramba! <risos> Aquele filme de filme maravilhoso. Quando eu lembrar o nome, eu te digo. Vai
1: agora, mais amplo ainda: Uma música a Chico Buarque.
0: E, e eu gosto de, daquele Pedro Pedreiro. Vai, Pedro Pedreiro, Penseiro Esperando o trem. Vai, acho que é Pedro Pedreiro.
1: Uma personagem,
0: não é uma personagem? Ah, é antigo, né? De Sófocles. Um sonho um sonho, não é ficar rico, mas voltar à Europa e passear por onde eu não passei até agora.
1: <risos> um medo.
0: Sei lá, hoje em dia é, é, de, é de ter Alzheimer, tu acredita? De desmemoriar. É uma coisa que, a
1: única coisa que me dá medo. Eu queria lhe perguntar um pouco sobre a construção e a preparação que teve desde o início, desde lá da ideia até a escrita, até a preparação e os ensaios e a estreia de O Cavaleiro do Destino?
0: A ideia do Cavaleiro do Destino é... ó, Um cara que trabalhou com, com o Ariano, um cara que viu de perto, conheceu o autor da, de, de Morte de Vida Severina, etc., e que tinha uma noção de Nordeste, dessa trajetória de um conhecer, Eu fiz um, um estudo profundo da, durante o um seminário de uma coisa chamada Antropologia Religiosa, e, e era uma, uma espécie de sociologia da religião conjunta. Então, eu tinha uma, uma experiência vivenciada de, de, de qual era a, a, a transição do homem, daquilo que se fala em Morte Severina, do homem que veio do interior pro litoral e tal. A minha, funda, a minha, a minha fundamentação é realmente de filosofia, e, e eu estudei também sociologia muito, porque a gente, no meu curso, fazia muito sociologia e antropologia cultural. E o que, é que acontece? Quando quando a gente estava no Laborarte e alguém nos pediu para para fazer um espetáculo é, que servisse de, de apoio para a discussão, tipo em todas as reuniões com os labradores e com o padre, com e, e líderes, e líderes é, da política é, das comunidades de base. No momento que a gente fez isso, nós criamos um, um espetáculo chamado João Paneiro, que era uma experiência do circo, é, do circo Mambembe, com o teatro de bonecos de, de, de luva, que era o teatro popular Casimiro Poco Então, isso foi muito interessante. Quando nós concluímos esse trabalho, que foi assim um boom maravilhoso, etc., aconteceu a vontade da, da sequência a esse tipo de, de trabalho. Aí, foi uma coisa muito legal, porque... Eu chamei Josias de novo e, e acho que o Josias ainda estava no laboratório. E a gente, numa roda com, com os participantes da, do, do Departamento de Artes Cênicas, inclusive de, de pessoas que tinham trabalhado no outro espetáculo e alguns que estavam começando, nós fizemos uma tempestade cerebral e cada, e cada pessoa colocou é, uma, uma, um retrato da sua memória de infância, é, de sua vida no interior, porque a maioria do pessoal era do interior. E a gente queria continuar trabalhando com mitos e lendas do Maranhão, porque tinha dado certo trabalhar com a lenda da serpente. E o que, é que aconteceu? Ah, a gente procurava que cada um abrisse uma gavetinha no, da memória e dissesse qual era a experiência que tinha tido o pessoal ou de ouvir falar de algum ser é, fantasmagórico, etc., um ser onírico da sua, da sua vida pessoal, para que a gente pudesse organizar um, um trabalho coletivo por ali. Bom, o que aconteceu foi muito surpreendente. Depois que todo mundo contou as suas, a gente juntou os que eram mais aproximados, por exemplo, e nós conseguimos sete, sete vamos chamar não chama de bicho, mas de, nem de fantasma nem de visões, mas de sete elementos desses. Então é, como eram sete, aí eu digo, gente, como é que a gente vai... E cada um tinha contado a história e eu fui desenvolvendo com o Josias, mas preciso dar uma linha para isso aí. Então, o que, é que eu fiz? Eu fui procurar, a, é, centrar na história de um homem que resolve sair lá do interior dele, lá do fundinho do mato, para vir procurar a, 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 o mar. Ele vem do mato procurar o mar, buscar o mar. tipo que ah, caboclo que vem de para tomar banho de 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 na praia. Então, então esse esse cara, ele ele fez era era o, o um, um cavaleiro do destino. Aí o que que se funda? Na dramaturgia isso é muito importante. É, o teu conhecimento de, de histórias, de lendas, o teu conhecimento de dramaturgia, de, de dramaturgias demais, tipo uma Severina, tipo, sei lá, Édipo Rei, tipo, é, sabe? Conhecer Shakespeare, conhecer é, todos os, os, os principais, não, não teóricos, mas assim, é, escritores, da, é, dramaturgos da, da Grécia Antiga, por exemplo, é bom também conhecer todo um pessoal que. que toda a dramaturgia universal, o mínimo que você conheça, ela te enriquece, e isso pode te dar modelos de, de linhas assim, de, de trajetos, de, de traços de risco para criar alguma coisa então a criação foi fundada nisso, com todo o, o, o elenco é, participando e aí a gente foi para um canto e começou a escrever aí criamos as músicas fomos construindo o Cavaleiro foi um espetáculo construído de uma maneira super gostosa, porque o próprio Josias tinha me dito assim ah, não vamos mais fazer a coisa de buscar, vamos ver se a gente cria a partir da gente mesmo ora, criar a partir da gente mesmo, esse era o caminho mais legal então é, o, o, cada, cada ente, ente mitológico que a gente ia colocando, a gente buscava o um sentido, então o que, que eu fiz, por exemplo para o cara chegar no mato tem a história de que para você entrar numa mata lá no seu interior, porque já acabaram com tudo isso, nem nem conheces você tinha que pedir licença para o dono da mata, para o dono da floresta. Ou por ser, uh, para a entidade que habitava ali. Então a gente fez o Coro Velho. Ora, o Coro Velho tinha, tinha tudo a ver com, com o começo de mata, etc, etc. E ele era o quê? Uma espécie de esfinge. Para o cara seguir adiante, ele tinha que passar por ele. Daí a gente foi, falei, cada episódio era uma entidade o homem tinha que vencer até chegar ao mar, que era o grande coisa, que era a serpente que rodeava a ilha, e ele tinha que vencer essa serpente e fazer dela uma ponte, para passar para o mar. E o que é que ele ia acontecer? No final, ele ia encontrar a barca de Dom João, a tão esperada barca de Dom João, para ele entrar nessa barca e continuar a vida dele, ou espiritualmente ele ele ia participar da, da grande batalha que libertaria o Maranhão, o São Luís e tal, que era a coisa do sebastianismo que já se juntava. Então, cara, era uma trajetória muito linda. Então, nós fizemos isso, construímos os textos, ensaiamos, sim. E o que é que vem agora? O grande problema é de fazer um espetáculo que nós pudéssemos viajar o mundo inteiro. Tá? Então, como que seria? Seria a, a criação de uma, de uma cenografia possível e prática, de elementos e acessórios e adereços cênicos também práticos, embora com bonecos gigantes, muito loucos. E nós fizemos isso e ganhamos o Brasil todo por aí. Aí eu ainda fui para os Estados Unidos falar um pouco. Eu tive 20 minutos de, em Caniacats é, no, no encontro no Tola é, Internacional do Teatro da América Latina, pro América Latina e da América Latina. É, e lá eu tive 20 minutos para falar do Cavaleiro. E, cara foi um negócio muito louco porque na verdade a, o estudo da cenografia ele buscou eu busquei um pouco do conhecimento bizarro que ainda tinha porque não quer dizer nem primário é, de Gordon Craig de fazer os traineis, e nós fizemos na verdade eu fazia coisa por intuição mas que fosse prático e de repente eu, eu ia sempre encontrando é, na minha na, no meu trajeto de estudo e tal uma uma similaridade alguém que me ajudava a fundamentar teoricamente essas coisas. Então, puxei para a mas eu vou te contar, foi um negócio muito legal.
1: É, como é que foi Spectrofúria?
0: Spectrofúria
1: foi uma coisa... É...
0: É o seguinte, eu sempre fui um, um cara que, em teatro, antes de eu ser professor de teatro, a, a minha, minha preocupação era com a pesquisa. E, como eu já tinha uma experiência em Pernambuco, etc., etc., a gente, quando montou o Laborarte, eu criei o Laborarte como um, uma série de departamentos artísticos para trabalhar com arte integrada. Então, a gente ia ver uma, uma integração no Instituto de Luz, com o Murilo Santos, o Departamento de, de Fotografia e Cinema, o estudo de de corpo e de voz e tal e a parte de, de dramatização ou interpretação com o departamento de artes cênicas e um pouco da de, do departamento de artes plásticas na época que seria artes visuais hoje é que é que trabalhava essa parte de não do figurino em si mas de como a composição visual do espetáculo se daria bom aconteceu uma coisa fantástica que foi é, nós tínhamos no laboratório dito assim vamos primeiro fazer um estudo de corpo tá? Para depois fazer um estudo de voz. Então o que aconteceu? trofúria nós jogamos todo o trabalho para a corporeidade, tá? A voz era interessante, era importante, mas ela foi um estudo posterior até. Aquele momento a base era era dominar a expressão corporal em parte. Aí nós criamos aquele monstruoso espetáculo que chegou no no Rio de Janeiro deu uma porrada. Nós nos fundamentamos um pouco realmente é, naquele rapaz que tu conhece bem, que não é Brecht, mas que me influenciou. Esse me influenciou um bocado. Que é Grotowski. foi. É, eu não tinha conhecimento muito grande. Só tinha lido o livro do cara, mas eu acreditei muito naquilo.
1: Paixão segundo nós.
0: Mas, segundo nós, foi muito engraçado. Quando a gente, antes de começar o laboratório ainda lá no Teatro Férias do Maranhão, a gente tinha sobrado alguma coisa e fazia um espetáculo chamado Cristo e Cruz. E nós fazíamos aquilo que a gente faz na Paixão, a gente fazia com lençóis branco, lençol mesmo de dormir, é, alfinetado mesmo como era, amarrado. Mas a gente fez um conjunto de meio de rock maluco, porque o departamento de som do laboratório assumiu isso. Então era muito doido porque tinha bateria e guitarra e tudo e a gente fazia nas igrejas uma, um espetáculo chamado Cristo e Cruz que era a mesma a mesma paixão que tu vê mas tinha muito mais músicas era muito mais cantos composição do Sérgio Abíblia, de Sérgio Bíblia, de César Teixeira Jordi Sobrinho, a gente fazia muito isso aí daí a gente foi colaborar uh, é, foi, esse pessoal foi saindo um pouco do Laborarte Nós continuamos na Igreja do Desterro já com, Até com músicos contratados Mas com o elenco do Laborarte Eles chamam só o espetáculo de Paixão Quando é, Eu saí do Laborarte e, e a gente continuou no Desterro Criando a, a Coteatro né? Começando a Coteatro A gente continuou na Igreja do Desterro Chamando Paixão e chamando, por exemplo, Nelson Brito E algumas pessoas da, do Laborarte Para participar e era muito legal Aí, depois, a gente resolveu mudar a coisa toda e eu criei Paixão Segundo Nós, porque entrou muito mais texto meu do que texto de Carlos de de Evangelho, etc. Aí ficou a Paixão Segundo Nós, que você conhece. Édipo Rei. Édipo ah, Rei foi assim, a paixão que eu tenho pelo síndrome do físico, que até hoje eu não engulo a merda que estão fazendo lá, mas é, eu, desde de adolescente, de garotão, eu conhecia aquele espaço estava maravilhoso. Então, eu achava que ali parecia um pouco as ruínas da Grécia. Ó. tinha nada a ver. Mas acabou que ficou parecendo a ruína da Grécia quando nós fizemos o Édipo Rei. Então, eu sempre quis montar um, um clássico grego. E em Recife, eu, eu montei a Antígona. Montei a Antígona de Sófocles com os alunos. E daí eu queria montar a Édipo e não tive coragem. Aí, quando eu cheguei aqui no Maranhão, e muito tempo foi passando, foi passando antes da gente é, no momento que a gente estava criando a Corte nós tínhamos feito antes de, de ser Corte a gente tinha, é, eu tinha saído do laboratório mesmo a gente é, criou um, um, uma espécie de cursinho é, para formação de ator mas um curso de formação livre porque a gente queria criar um elenco aí queríamos criar um elenco infantil um elenco adulto e tal com adolescente com jovem aí muita gente agressa da, da, do laboratório veio para esse curso que a gente acabou se arrumando e inventamos criar um, um espetáculo novo criamos primeiro fizemos é, de alto Leite Arca de Noé foi fantástico e depois da Arca de Noé a gente começou a trabalhar o Esquecimento Rei três anos de ensaio amigo mas Uau. ficou um pérola do teatro brasileiro e muito turista que vinha aqui gente que conhecia e tal e com toda a modéstia, eu te digo eu ficava porque eu sou um cara muito tímido e encabulado. Então, eu ficava escondido, mas os caras iam me procurar e queriam aplaudir. Eu digo, não, não esse bate-palma é para ator. O diretor está ali, cima com o ator. Não admito o diretor ir receber palminho em beira de palco. Acho ridículo. Então, de beira é ótimo, né? <risos> <risos> então, o que é que acontece? O, o Ed, por ele foi uma encantação para todo o público. Né? E, assim, na verdade... Os caras que tinham assistido, era, bicho, cada depoimento de atores de, de Globo que o escondido, que estava por aqui, eles botavam chapéus e mascareiu lá, e depois, olha, no ouvido diziam coisas. E também muita gente que, que era turista, que viajava o mundo todo, que tinha assistido a, a, a tragédia lá na Grécia, que vinha dizer, olha, entendi muito melhor agora. Lógico, era em português. Aí, mas, assim os caras achavam que era muito legal. E era, era um negócio. Eu adoro dessa coisa onírica, lúdica, mas telúrica também. O Ed para o Espetáculo que era, tinha uma base telúrica muito grande.
1: Ei, professor, eu não posso deixar de comentar e nem de perguntar sobre a sua experiência em uma novela, para mim uma das novelas mais lindas que a Globo já produziu, que foi Velho Chico.
0: Olha, eu te falo com franqueza. Para mim, não foi uma coisa que, que me se. Foi muito legal, foi um reconhecimento, foi um respeito com um respeito. Mas junto de mim estava tá, Stassi Sá também, no mesmo período, que era um colega que foi o meu primeiro ator de, de, de muito tempo aqui, ele que foi o, o ator principal de Fúria, e ajudou a fundar o laboratório e tudo, etc. Foi uma experiência muito boa. Agora, trabalhar com vagões foi legal, mas a gente, quando faz participação, sofre mais de esperar a hora de entrar em cena do que de parecer. Como eu não fui... É, e tem outra coisa em televisão que as pessoas desconhecem. Olha, eu gravei pra caramba e entrou aquela merdinha em cena rápida. Por quê? Porque tinha um problema. Caiu cai isso, o, o diretor muda. E aquele diretor ele é muito legal, mas ele é muito doido, é, fantasiosamente maluco. Então, a, a experiência com o Fagundes foi legal, a experiência com aquele outro rapaz que me contracenava aqui ó, agora, Marcelo.
1: Marcelo Serrado.
0: É, foi muito. Marcelo Serrado. Muito bom, porque, e também, de passagem, eu não estava em com eles. É, o, o subindo Chico Anísio, que andou aqui pelo Maranhão algumas vezes. A experiência de Camarim foi muito mais rica, entende? Por ver que Fagondes, durante uma semana que ele vai, ele leu um livro da grossura de, de, de uma Bíblia, ele o um livro inteiro, cara. Só no hotel e tal. É um cara que lê pra caramba, um cara que é super educado e é elegante. E também conhecer umas estrelinhas da Globo que você pode, pode é, confirmar. Ela tratava mal a, a, a participante de, do Ceará, do Piauí e tal. Agora, foi uma experiência muito boa. Eu achei legal conhecer, agora, principalmente, porque eu revi alguns amigos da década de 70. Aquele rapaz lá, o, o, de cabelo branco, Aldir branco não, não suci o nome dele. Vai. Ah, mas também o, o, o primeiro padre da novela era muito meu amigo. Ele era o diretor do teatro em que nós estreamos o Cavaleiro do Destino durante o Mambimbão em São Paulo. É, e ele morreu. Lembra aquele Sim, cara que morreu?
1: Durante a filmagem. Então,
0: então foi bom a gente se reencontrar, ficamos dias assim no camarim conversando. Depois eu vim para o Maranhão lá, como o cara morre. Aí entende. É, aquele cara também que, que o segundo que morre que não era o padre eu já o conhecia lá de São Paulo ele tinha um circo e conheci ele no circo e conversamos algumas vezes mas não tinha nenhuma intimidade então a experiência com a novela foi interessante agora ela ela sempre é sempre uma experiência e é sempre bom mas a gente não precisa achar que ai ah, mudou a minha vida ó oh, Jesus por nenhuma ela me ajudou a a Coríntia é um ambiente diferente do maior calor do mundo. Ou terrinha quente, aquele lugar. Mas, olha, para as pessoas que, que gostam, eu fui a, a, ao, ao grande, a, ao grande como é, camarim geral da Globo, que é lá no Rio. Eu, fico, eu fiz cenas ali. E, e a estrutura da cenográfica daquela coisa era fantástica. Para mim foi muito bom, somou para caramba. E depois fui para a Bahia fazer naquela... Coisa maravilhosa. Valeu, sim. Foi muito bom.
1: E para encerrar, a sua poesia, qual que é o nome da poesia, por que da poesia?
0: Eu adoro um cara que era meu amigo muito íntimo, que já faleceu, mas que é um dos maiores poetas brasileiros, chamado Nauro Machado. Tá? Inclusive, ele me obrigou a fazer um filme, eu não queria fazer com o filho dele, Federico Machado, que até hoje o filme ainda não apareceu no ar. Ainda não foi, ainda não foi lançado. Mas ele disse que era para eu fazer e eu fiz. Mas bom, Nauro, ele, na, num livro chamado Antologia Poética, ele tem um poema é, que tem um título. O título é Ergástulo em Branco, tá? Eu vou ler. É, é um poema imenso. Mas ele é feito em, 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 trechos. Eu vou ler um, um dois fragmentos dele. É, Não é possível deitar-se alguém sozinho até que a eternidade enfim se cumpra. Tirar do ventre qual gaveta o bulinho para cobrir sua própria e aberta tumba não é possível. E se assim, o que adivinho após é o pior, é o que mais espanta ser afogado como um passarinho por tanto escuro da água na garganta, ser-se o silêncio de estradas sem rodas, de estradas velhas, nas quebradas cordas de velhos fortes, com motor nenhum. Ser-se o silêncio de outras madrugadas, de estrelas sobre os olhos e sem nada, as cruzes finais de já ninguém comum. Conduzo passos, vida, eu me conduzo, Vislumbro o fim e prossigo viagem Pelos subúrbios do meu próprio uso Alheio a tudo que me vê, paisagem Conduzo nuvens, ser Eu te olho, um fuso diário Aponta morte, flor que agem Terros, canteiros, dócil, parafuso Pregando a tábua ao fim desta voragem Conduzo o branco não da viatura, duro tronco levado à Extremadura, no atroz silêncio do além destino, enquanto perto em dobres -se, se rebate, de rebate, todo Deus restará desse combate, já senhor morto, o aleijado menino. O todo toda lindo, mas. Isso aí
1: demais. Show. Okay. Professor, muito obrigado. Obrigado, amigo. Obrigado Nada. Pelo, pelo, pela história que você fez para o Maranhão. Obrigado pelo esse tempo que você reservou pra gente. Obrigado por tudo. A gente só tem a agradecer ao seu trabalho e ao seu amor e a sua paixão pelo teatro.
0: Ah, um grande beijo, amigo.
1: Obrigado, professor. A...
0: Eu acredito muito em você. Ah, acredito obrigado mesmo.
1: Sinto-me lisonjeado com isso. <risos>
0: Eu é, sei é muito... que você não é vaidoso, você é um dos caras que mais promete nessa porra, porque você tem a sinceridade, a, a, a tranquilidade e a serenidade, é mesmo que tranquilidade, mas você é um cara que não é vaidoso, e isso é bom.
1: Ah, vou chorar. Professor, muito é, obrigado. A... Um beijo, muito obrigado, viu? Muito obrigado, fica à vontade. Até mais. Senhoras e senhores, Taça e Senhoras e senhores, eu sou o David Lopes e esse aqui é o podcast A Lado. Vamos lá!